1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Podcast de Moda.
2: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
1: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast, la web de SEModa y también en los podcasts del país.
2: Y podéis seguirnos en Instagram, @unpodcastdemoda y también en Twitter, @unpodcastdemoda.
1: Pues ya estamos aquí con un nuevo programa y bueno, vamos a intentar acompañaros y haceros un poquito más llevaderas estas infinitas horas de, de encierro y bueno, esperamos que estéis todos bien. Pues sí,
2: eso esperamos porque además hoy venimos acompañados de muchos invitados, grandes nombres de la moda en España... Pues que nos van a contar un poco cómo llevan la cuarentena y cómo imaginan, una pregunta muy importante El futuro de la moda tras esta crisis sanitaria que esperemos que pase cuanto antes Pero antes de nada tenemos que comentar claro una de las noticias de la semana Claire Wade Keller deja Givenchy, así que cuéntanos eh, por encima o como tú quieras O en
1: profundidad O en
2: profundidad, eh, Clara, si era esperable y qué va a pasar sobre todo
1: bueno, pues la verdad es que nos pilló bastante por sorpresa a todos, yo creo, porque además en este momento tan delicado, no sé, yo no imaginaba que hubiera un anuncio de este tipo. Mm. Yo tengo que decir que estoy bastante fan de lo que esta chica ha hecho al frente de Givenchy y a mí me da un poquito de pena que se vaya, la verdad, porque además, bueno, ha estado solo tres años. Que, que por otra parte esto me recuerda a aquella regla que dijo ya Vanessa Freeman hace tiempo que era bueno que los directores creativos hoy en día solo duran tres años pasó por ejemplo con Raf Simons en Dior y bueno, hay muchos más casos, no, no viene ahora a, a cuento pero sí que me ha recordado a esa regla que parece que se sigue cumpliendo y bueno como te decía pues eh, hombre su paso por la marca yo creo que ha sido muy importante porque para empezar es la primera mujer directora creativa de esta casa sí. ha, ha sabido además cómo actualizar muy bien los códigos eh, adaptar muy bien ese archivo de la firma al tiempo que estamos viviendo las mujeres no yo creo que todas las mujeres como que nos apetecía ver sus desfiles ponernos sus prendas Así que bueno, bueno, no sé, vamos a ver ahora qué no, pasa. De
2: hecho, convirtió la firma, eh, corrígeme si me equivoco, en una de las de cabecera de Meghan Markle, ¿no? Que Total. incluso le diseñó su vestido de novia.
1: Sí, 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 yo creo que ahora Meghan se ha quedado un poco huérfana, ¿no? Con sí. todo lo que tiene encima, pues sí. además se ha quedado sin marca de referencia un poco. No sé ahora quién la va a sustituir, todavía no se ha anunciado, veremos a ver también qué pasa con eso. Pero y hay rumores. Hay rumores, eh, sobre todo también apuntan a Fibi Filo a nuestra queridísima Filo que ha dejado huérfanas también a tantas mujeres después de su salida de Selin y que ahora dicen que quién sabe si podría sustituirla ahí bueno no está muy claro la verdad los rumores en estos casos ya se sabe que, que siempre van y vienen eh, bueno, ojalá fuera Phoebe, yo vamos, estaría encantada. Y sobre Givenchy, pues también vamos a ver cómo evoluciona la marca, porque bueno, además ahora están los talleres parados, han cancelado, sí. por supuesto, los próximos desfiles, sí. así que tampoco hay una prisa enorme por saber quién será el sustituto. Bueno,
2: Pues sí, nosotros vamos a estar muy atentos, y aquí sí, os lo contaremos como siempre, en cuanto haya alguna novedad. Pero mientras tanto, eh, volviendo a lo que hablábamos, vamos a seguir intentando adivinar qué va a pasar mañana. Porque Uf, es algo pues, de lo que se habla...
1: No sé ni lo que va a pasar dentro de unas horas, sí, Carlos. Es, realmente que... ese es el problema,
2: ¿no? Que... Es algo de lo que se habla mucho en estos momentos, en los que eh, la incertidumbre es total. Yo creo que nunca nos habíamos enfrentado a una duda de este calibre, por Desde decirlo luego. así. Y lo que está claro es que no tenemos respuesta. Poder, podemos ponernos tú y yo aquí a hablar una hora y divagar.
1: Que se nos da bastante bien sí. y que seguro que tendríamos mucho que decir. No, Encender
2: pero... la mesa de mezclas y charlar. Pero lo que quedaría de ahí pues, no serían nada más que adivinanzas y pronósticos. Sí. Y bueno, es una de las industrias más importantes... ...con tantos millones de puestos de trabajo en juego... ...así que bueno queríamos hacer un retrato no... ...de qué sí. puede pasar... ...sobre todo en nuestro país... ...y para ello hemos contado con, con grandes nombres.
1: Sí, vamos a contar nada más y nada menos... Eh, ...que con la opinión de seis diseñadores nacionales... ...muy importantes, ahora veréis quiénes son... ...también con el CEO de una firma de moda nacional y con la opinión de la jefa de moda de la revista S. Moda. Así que tenemos un panorama muy completo con muchos perfiles y yo creo que entre todos vamos a poder intentar imaginar este escenario futuro de la moda española.
2: Hoy vamos a ceder el micrófono, nos vamos a mantener en un segundo plano que seguro que hay muchos que lo agradecen.
1: <ríe> a mí me va a costar, yo lo tengo que decir, pero bueno, sí, no, vamos pero a estar por... un poco calladitos. Porque ellos
2: tienen mucho que decir, sí. así que les vamos a <ríe> pasar ya el micrófono y vamos a empezar escuchando a Paloma Lana, responsable de la firma Paloma Gul. Que no deja de ganar adeptas y que viste, entre otras, a una de nuestras cantantes favoritas, a Maya.
1: Sí, Paloma además nos ha contado, bueno, que está pasando la cuarentena en casa con su novio y con sus dos patos. Y está intentando pues, afrontarla con la máxima creatividad posible, ¿no? Dentro de las circunstancias, repensando un poco su proyecto, su marca, y también organizando conciertos que hemos estado ahí echando un ojillo en Instagram, en directo, ¿no? Pues para intentar. Eh, amenizarnos a todos un poquito estas horas de, de encierro y bueno también lo que nos comentaba es que sobre todo quiere centrar todavía más su proyecto en la sostenibilidad creo
0: que la cuarentena y toda la crisis del coronavirus nos está haciendo replantearnos como seres humanos qué es lo importante para nosotros ha sido una meditación obligada en nuestras casas todos estos días y creo que todos nos hemos dado cuenta, al parar, del de ritmo que llevábamos en nuestras vidas. Y creo que todos los que formamos parte de la industria de la moda lo sabemos, que, que los calendarios que imperan esta industria son rozan lo absurdo. Creo que el consumo va a cambiar a, a un consumo mucho más responsable y más consciente, y que las marcas que van a sobrellevar mejor la crisis son aquellas que sean más flexibles, y que, que tengan la sostenibilidad como un eje fundamental en sus planes de futuro. En Paroma creo que, que somos una, una marca súper flexible, no estamos atados a los calendarios de la moda, de lanzamiento de colecciones, de rebajas, y eso eso creo que es algo súper positivo. Eh, además, la mayoría de, de nuestro negocio es online, eh, que es lo que va a crecer más en, en el futuro y tenemos la suerte de tener las ventas diluidas en muchísimos países. Eh, somos un, un proyecto muy internacional y eso creo que nos va a, nos va a ayudar a, pues a superar esta crisis mundial.
2: Pues hablaba Paloma ¿no? de la ventaja de tener clientes procedentes de muchas partes del mundo y precisamente nuestro próximo protagonista sabe mucho de eso, de, de ser internacional, Alejandro Palomo, el diseñador cordobés que ya conocéis de sobra y con el que ya hemos charlado en otras ocasiones en este podcast, pues afronta estos días con positividad dentro de las circunstancias. Dice que, que aprovecha el parón para reflexionar y que está preparando una nueva colección que no sabe, eso sí, cuándo podrá presentar. Desde hace dos semanas ayuda a las residencias de mayores de su pueblo Posadas en Córdoba y de los pueblos de la región, haciendo batas de plástico para la protección del personal sanitario. El diseñador espera que esto sirva para que la industria y el consumo de moda por fin cambie.
3: Con suerte y siendo optimista, eh, la crisis que viene eh, repercuta un poco en el fast fashion y volvamos... Eh, volvamos a, a lo que es la artesanía, una moda con mucho más eh, ética, un proceso mucho más respetable y, y empezar a comprar calidad y, y prendas que, que veamos que sean duraderas y que te, te funcionen el armario para toda la vida. ¿no? Eh, en concreto, la industria española, pues, pues no lo sé. no, Yo creo que los diseñadores españoles vamos a tener que realmente... ...hacer encaje de bolillo para ver cómo, cómo afrontar el futuro ¿no?... ...ya que eh, de por sí es un país que no es un gran consumidor de moda... ...y menos de moda de lujo, moda de, de diseñador, de autor o como digamos... Eh, ...y ahora pues, pues no sé esto como si, si se va a ver mejorado... ...o por el contrario va a seguir un poco el patrón que venía teniendo... ...durante los últimos años y, y creo que el futuro está buscando una vida un poco también fuera".
2: Pues, clara, hablando de lo que señala Palomo, que es muy interesante, si ya de por sí el sector de la moda de autor eh, ya estaba en crisis, porque en nuestro país no hay demasiados grandes consumidores de este tipo de moda, ¿qué va a pasar ahora, eh, de, después de, de esta crisis del coronavirus? Y también, otra incertidumbre, ¿qué va a pasar con los desfiles?
1: Bueno, esa segunda pregunta, sobre todo, yo creo que es la, una de las más inminentes ¿no? que las marcas tienen que contestar, porque de momento, las próximas semanas de la moda, las que estaban más cerca en el calendario ya están canceladas, o incluso desfiles especiales que había ahora estos meses, no se sabe muy bien qué va a pasar. Se habla de que se, puede ser que luego, en septiembre o en octubre, si para entonces la cosa ya está mejor, que no está tampoco muy claro, quizás se puedan hacer semanas de la moda en la que se combine en un mismo desfile la colección masculina y la colección femenina, también incluso las marcas que hacen Alta Costura y preta Porter dicen que igual lo presentan todo en un desfile. Bueno, está todo un poco por ver. Desde luego también ahora con todo el auge de lo digital, pues las modelos virtuales, las presentaciones virtuales parecen una opción y de hecho, bueno, la fórmula de desfile, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Parece que está un poco en crisis. ¿Quién sabe si esto va a ser el último espaldarazo un poco que, que le faltaba a esta fórmula? Pero desde luego pensarán, ¿no? Pensarán claro, otras maneras. Porque de juntará presentar. tanta gente
2: en el mismo espacio... Ahora mismo no sé si va a ser demasiado factible. Sí,
1: está por eh, ver, está por ver plazo. qué pasa. Pero bueno, que los diseñadores, desde luego, yo creo que están ya pensando en alternativas, eh, ahora con las redes sociales, con todo lo digital, etcétera, quizá pueda ser una vía, ¿no?, para presentar o hacer de repente, no sé, un fashion fin o este tipo de acciones, ¿no?, que, pues, que son distintas.
2: Pues mira, ahora que hablas de acciones distintas, precisamente nuestro siguiente invitado, Moisés Nieto, ya había cambiado el desfile sí, por otras fórmulas en los últimos tiempos. El diseñador asegura que está trabajando más que nunca estas semanas.
1: Bueno, T eso nos está pasando un poco a todos, ¿eh? Porque yo con eso del teletrabajo bueno, siempre no desconecto. <ríe> Pensé que iba a decir mucho. No, no. Pues... <ríe> no, no, pero sí que sí es verdad que al final le estamos dando muchas horas estas semanas al trabajo.
2: Pues eso, dice Moisés Nieto que está trabajando más que nunca, tanto en su firma como en su faceta de director de moda del IED de Madrid, donde está a tope, con las clases online. También nos cuenta una iniciativa de codiseño que está llevando a cabo en su firma, que es muy interesante.
1: Fue pues súper en... guay, yo la vi en Instagram y me gustó. Y
2: es la que invita a que sus clientes le envíen prendas heredadas, o sábanas, o cualquier tejido con valor sentimental, para crear piezas exclusivas, en las que el propio cliente puede además contribuir en el diseño.
4: Sí, es También muy
2: chulo. nos ha hablado de la inquietud con la que está viviendo estos días, y de los cambios
4: que espera a partir de ahora. Es verdad que vivimos con incertidumbre porque no sabemos los cambios que se van a producir. Esperamos que esto se retome pronto, pero creo que realmente este tipo de, de cambios tiene que servirnos para valorar más el producto que tenemos aquí, para valorar mucho más eh, el trabajo de los diseñadores y sobre todo para empezar a, empezar o a volver a, a la industria que, que existió una vez en España. ¿no? Creo que esto va a cambiar el modelo de negocio de muchas marcas de moda. Nosotros ya estamos con el punto de mira en, otras, en otros temas que evidentemente no son tan de diseño, pero sí que son de servicio para otras empresas que creo que el, en, el, en el textil eh, van a tener que tener un apoyo fundamental a la hora de, de tener mejores eh, uniformes de trabajo para estar seguros. Y, y bueno, creo que... Eh, Empezamos a una nueva era donde tenemos que, que seguramente adaptarnos a todo lo nuevo que, que nos llega.
1: Pues habla Moisés Nieto de esa nueva era que desde luego está por venir, no sabemos cómo, pero bueno, nosotros aquí en un podcast de moda lo intentaremos analizar. A mí por una parte obviamente dentro de lo que estamos viviendo que es horrible, ¿no? Sí. Pero sí que creo que, que va a ser un momento de cambio y que quizá algunas cosas puedan ser muy negativas, pero otras, yo creo que por supuesto también tendrán sus aspectos positivos, ¿no? Y de hecho también bueno, Leticia García, que es jefa de moda de Semoda, nos hace una reflexión un poco de todo esto, de esta nueva era, de cómo se la imagina, y me hace gracia su primera reflexión no que nos contaba, y es que todos en esta crisis nos estamos dando cuenta un poco de que tenemos demasiado, demasiadas cosas en casa, ¿no? demasiada ropa demasiadas sí. cosas yo eh, bueno el programa anterior además que hablábamos de ordenar ese armario y yo lo hice doy fe yo tenía demasiada ropa he eh, preparado ya bastante para donar y para reciclar etcétera uh -huh. entonces bueno esa es una de las cosas que nos estamos dando cuenta ¿no? que podemos vivir con menos que no es necesario tanto y que como ella dice y como dicen otras muchas eh, figuras de la moda como vive en Westwood hay que comprar menos pero comprar mejor ¿no? lo que se ha hablado ya tanto de menos cantidad y más calidad y apostar por productos también pues de marcas pequeñas de marcas que no están Haciendo bien, que yo creo que también van a ser las que necesiten mucho apoyo nuestro, ¿no? Cuando salgamos de todo esto, igual que incluso pues en los bienes de primera necesidad. Sí, a los pequeños comerciantes, exacto. ¿no? En tiendas sí. de alimentación, por Apoyar ejemplo. Apoyar los mercados, todo el comercio local, exacto. Pues en la moda pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tenemos que estar conectados con esas pequeñas marcas también que, que marcan la diferencia. Y bueno, nos quedamos con esa reflexión y también con los deberes, un poco entre comillas, ¿no? Que ella pone a las firmas.
5: Yo creo que también es crucial para las marcas y no estoy viendo demasiadas que lo estén haciendo, el hecho de, de ver que, de reforzar su identidad, ¿no? O sea, ellos no tienen producto, pero siempre se llenan la boca diciendo que la marca es más que el diseño, cosa que es cierta, pero tienen que demostrarlo, ¿no? O sea, se pueden hacer infinitas cosas y se pueden plantear infinitas dinámicas para generar engagement, a pesar de no tener la tienda abierta y una colección a la venta. Sé que es complicado, pero cuando una marca está bien montada se puede hacer. Entonces creo que es el momento de, de aprovechar ese hueco para, para generar contenidos de calidad y generar adeptos a la marca y, y aprovechar ese momento para que, para que eh, pues eso cuando esto pase eh, eso repercuta en su beneficio. Por otro lado, a nivel sostenibilidad, bueno, pues estamos viendo como pues el hecho de que no tengamos una actividad eh, cotidiana hace que la contaminación haya bajado, ¿no? Y eso unido a todo el trabajo de introspección que estamos haciendo sobre nuestra forma de consumir y nuestra forma de vivir, pues yo espero que haga que, que todo sea o que la gente se preocupe más por la sostenibilidad. No lo sé, no lo sé. Al final somos nosotros los que... Yo sigo creyendo que, que es el consumidor el que cambia la cosa, que por mucho que haya marcas que manejen miles de millones, si el consumidor decide plantarse, el sistema cambia, ¿no? Pues yo en ese sentido espero
1: que cambie. Me encanta escuchar a Leticia porque parece que la tenemos aquí sentada al lado un poco reflexionando y charlando. Un día nos la vamos a tener que traer a un programa.
2: Invítala ya. Y a
1: hablar con ella, invitada queda. Y estoy muy de acuerdo con ella en que las marcas ahora tienen también que demostrar ¿no? que son algo más que vender uh -huh. y que tienen ahí ese contenido detrás. De hecho, el otro día leía que es muy importante que las marcas ahora estén activas porque aquellas que dejen de eh, hablar con sus eh, potenciales consumidores, que dejen de hacer acciones, que Quiero abandonen las redes, etcétera. Eh, sí, todas esas que no estén haciendo eso ahora, luego va a ser mucho más difícil la recuperación. Hasta nueve meses, leían ese estudio, más difícil bueno. que para una marca que ahora esté activa. ¿no? Entonces eso me parece muy importante y, por supuesto, lo que decía de la sostenibilidad, pues también.
2: Pues seguro que esto lo tiene muy en cuenta también Jaime Álvarez, de la firma más Concept, una firma masculina que ha sido una de las grandes revelaciones de los últimos años. Total,
1: es masculina, pero fíjate que también hay mujeres que se están poniendo sus trajes. Yo misma me los pondría encantada, me parece que mola mucho lo que están haciendo. Y bueno, es genial ¿no? poder contar con su director creativo.
2: Pues mira, Jaime está pasando el confinamiento en Sevilla, en casa de sus padres. Nos comentó que estaba intentando, como a muchos de nosotros, mantener una rutina diaria. Pensé que, que vas
1: a decir mantener la calma, que también, también, que también. lo estamos intentando. Y bueno, mantiene
2: reuniones diarias con su equipo, con los proveedores, y le está dando forma a una nueva colección, aunque, pues mira, como Palomos Spain, que también nos lo comentaba, no sabe cuándo va a poder presentarla. Claro. Y, oye, le damos las gracias a Jaime porque nos atendió a pesar de, de estar resfriado, y nos habla en este audio sobre el parón total de actividad que está sufriendo su taller. La crisis del COVID-19 está afectando mucho a nuestro sector y, bueno, hablando de mi marca, eh, llegaba una época en la que teníamos muchos clientes de sastrería a medida, muchos pedidos online y, bueno, eso, lógicamente, se ha parado por completo. Ahora mismo la gente no tiene, no tiene pensamiento de, de gastarse ni un euro en, en, en ropa ni de celebrar nada porque no está el panorama para celebrar nada. Pero espero que, que dentro de poco esto sea un mal sueño y, y la gente vuelva a recuperar esa ilusión por vestirse bien y por invertir en moda que al final lo que nosotros vendemos ilusión.
1: Bueno, pues de esta nueva marca o bueno, de una marca un poco más joven, ¿no? Como es Man's Concept, nos vamos a un veterano de la moda total, que es Ulises Mérida, y que bueno, como otros miembros de la Asociación de Creadores de Moda de España, ACME, pues ya se ha puesto manos a la obra y está ahí con el taller a tope, pero no para producir su próxima colección, bueno, que también, también está trabajando en eso, pero sobre todo para frenar esa carencia de material sanitario, de mascarillas y de batas, etcétera, que ahora estamos viviendo en nuestro país, ¿no?
2: Sí, Ulises también nos ha contado que está trabajando en su siguiente colección, como sí, Jaime, sí. por ejemplo, y que desde ya él asegura que va a ser más virtual, más cultural, mucho más alejada de una vertiente puramente comercial. Mira, mm. por ahí lo que, oh, decíamos, lo que comentábamos. Un poco
1: los tiros, sí.
2: Y nos cuenta Ulises que quiere utilizar la moda como una herramienta para contar a la sociedad lo que está sintiendo más allá de eso, de lo meramente comercial. Mm -hmm. También nos cuenta, como nos adelantabas, Clara, cómo está ayudando en estos tiempos de necesidad.
3: Tengo la, la suerte, la, la fortuna de poder colaborar con APAN, que es una asociación con la que ya he trabajado. Una asociación que saca a chicas de la esclavitud sexual y les da un futuro. En este caso, tiene un taller de confección que, bueno, eh, junto con el apoyo económico de la Fundación reales estamos desarrollando eh, mascarillas... Estamos desarrollando batas, estamos ma desarrollando material, están más bien porque son ellas las que hacen el gran esfuerzo. Yo solamente apoyo, coordino y colaboro y ellas hacen un, un trabajo excepcional en este momento que es necesario, es necesaria todo tipo de ayuda
1: la verdad es que es una pasada como todos los diseñadores como todas las pequeñas marcas se sí, están mira. volcando, o sabes es que me meto a veces abro Instagram y veo marcas muy chiquititas pues como por ejemplo Zubi si me ocurre que hace poco lo veía, que ha transformado su taller de cuenca en una fábrica de mascarillas también en este caso no son sanitarias pero son caseras para aquella gente que no tenga otra opción a la hora de protegerse, incluso marcas pues que están donando a los vecinos del barrio, no a señores eh, mayores que tienen que ir al súper y no tienen una mascarilla me parece una pasada la verdad este despliegue y, y bueno ¿no? y ya pues continuando un poco con este retrato que estamos intentando hacer de las, de la moda española ahora mismo y del futuro y demás bueno todavía tenemos muchas muchas preguntas ¿no? pero ya estamos llegando a algunas conclusiones se habla mucho pues eso de sostenibilidad de virtual de una moda alejada de tanto de lo comercial y que va más también hacia un mensaje más profundo etc. comprar menos
2: comprar mejor sí,
1: exacto ya tenemos unas cuantas conclusiones y todavía nos quedan dos voces más para seguir completando esta esta un poco predicción así que vamos a escuchar la siguiente, que es Oscar Areces y es CEO de Ángeles Lesser, ¿verdad?
2: Sí, el director de la firma nos cuenta cuál es la perspectiva macroeconómica de la industria a corto y medio plazo y, como era de esperar, pues la predicción no es del todo a
3: Las consecuencias del coronavirus son terribles. Los mayores están con pánico, los clientes están en sus casas y, claro, la última prioridad que tienen es comprar moda por Internet. Los extranjeros, nos va a costar recuperarlo si no se hace algún plan muy importante. Las empresas llevan un mes sin facturar, sin ingresos. Y igual, si no hay un plan para salvar las empresas, muchas van a tener que cerrar. Así que el futuro es muy complicado y se basa en mejorar exponencialmente la productividad.
1: Pues ahí escuchábamos a Oscar, y ya para terminar o para irnos acercando al final de, esta, de este programa, de este episodio, tenemos a Nuria Sardá, que bueno, ella es hija, como sabéis, del desaparecido diseñador Andrés Sardá, que la verdad es que fue todo un pionero de la lencería en España, que transformó las mantillas en ropa de encaje y, y ropa sexy para las mujeres, ¿no? Y bueno, ya nos cuenta que pasa la cuarentena pues alternando el trabajo desde casa, el teletrabajo, con algunos momentos en los que tiene que ir a la oficina si, por supuesto, las circunstancias y las medidas lo permiten. Y también nos dice que no tiene miedo al virus, que oye que hay que tenerle respeto, pero que también hay que arrancar, que hay que volver un poco a la normalidad y que del mismo modo que la empresa belga, a la que pertenece ahora Andrés Sardá, que es Van de Velde, pues ella también está, igual que esa empresa, confeccionando mascarillas, en este caso, por supuesto, para suministrar a España.
0: El coronavirus está afectando muchísimo a la industria mundial y especialmente a la moda, tanto a nivel de tienda física como online. Antes de pensar en nuevas colecciones, pensamos en nuestros colaboradores, distribuidores y clientes. Nos importa que los unos y los otros puedan interactuar de manera segura, agradable y fácil. En nuestras oficinas implementamos todas las medidas de seguridad aconsejadas. Y estamos estudiando cómo ayudar a nuestros distribuidores a proponer las colecciones de manera segura y efectiva y que nuestros clientes tengan una experiencia de compra igualmente segura y placentera. Para futuras colecciones vamos a replantearnos todo lo que teníamos en marcha para adecuarlas a la nueva realidad en todos los aspectos. No son tiempos fáciles, pero son un reto. Intentaremos sacar lo mejor de nosotros y estar a la altura de las circunstancias.
1: Pues gracias también a Nuria Sarda por acompañarnos y por compartir con nosotros eh, ese trocito de sus opiniones y sus pensamientos. Eh, junto a Paloma Gull, Palomo Spain, Ulises Mérida, eh, Moisés Nieto, Jaime Álvarez de Man's Concept, y el CEO Oscar Areces, de Ángeles Lesser. Y Leticia, Lesser. García. Bueno, y Leticia García, por supuesto, claro. Eh, entre todos yo creo que de alguna manera hemos compuesto un poco ese retrato de lo que va a pasar, aunque por supuesto todo es incertidumbre, que yo creo que es una de las palabras que más estamos repitiendo este año también. ¿Quién sabe cómo todo esto luego se va a recolocar? Pero desde luego yo creo que dentro de, de todo lo malo que va a traer, repito mi opinión, hay que buscar siempre lo positivo en una situación así, o positivo mm. entre comillas, porque positivo realmente no hay nada ¿no? De, de todo esto. Mm. Pero bueno, yo creo que buscaremos entre todos, como dicen los hashtags, ¿no? Unidos venceremos al virus y también eh, construiremos un poco ese futuro. Yo tengo
2: clara dos certezas. A y ver. Con esto acaba Uy,
1: madre mía, qué, una... ¿qué serios estamos hoy, ¿eh? Cómo el... se nota que, bueno, el ambiente lo pide, sí.
2: Bueno, pero una de las certezas que tengo es que, y en lo que coinciden todos, ¿no? Es que la industria de la moda va a cambiar por completo. Sí. Y vamos a ver cómo cambia. Puede ser también fascinante el cambio, ¿por qué no? Mm. Y la segunda es que venga lo que venga... Aquí vamos a seguir contándola.
1: Bueno, bueno, bueno. Esto sí que estoy de acuerdo contigo y aquí vamos. No hay incertidumbre posible. Estaremos, por supuesto, en los próximos programas. Y
2: comentándola en arroba un podcast de moda en Instagram claro. y en Twitter que, por cierto, nos escribe muchísima gente sí. más que nunca y se lo agradecemos a todos. Hoy
1: justo recibí antes de empezar el programa una chica de eh, Uruguay, María, ahora mismo no recuerdo su apellido, pero bueno, tenemos oyentes también desde el otro lado del charco, como se suele decir. Muchas gracias a ellos también. Y mucho ánimo. Y oye, contándoos todos también qué estáis haciendo estos días de cuarentena darnos ideas diga, y Y que
2: nos digan qué opinan ellos qué va a pasar claro pues yo ya aquí, se aceptan
1: predicciones algunos
2: de los protagonistas ya han dado su opinión ahora oye es un momento Exacto. les pasamos el micrófono a ellos
1: <risa> gracias por escucharnos en un episodio más hasta luego síguenos en
0: instagram arroba un podcast de moda escúchanos en los podcasts del país itunes google podcast y en la web de ese moda ese moda el tercer sábado de cada mes, gratis con El País.